0: Olá, ouvintes do Virando a Chave, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Marcel Nobre e eu serei o seu host nesse episódio. Quinzenalmente, eu entrevisto gente que desafiou o status quo, descobriu o seu propósito, virou a chave e começou a empreender, tornando esse não somente como objetivo de ganho financeiro, mas de estilo de vida. Tenho certeza que cada uma dessas conversas vai te ajudar no seu momento profissional a repensar o seu propósito e, quem sabe, virar sua chave. Antes de começar, eu quero te convidar a tirar um print desse episódio que você está ouvindo e me marcar lá no arroba marcelpenobre no Instagram que eu vou ficar muito feliz. E se você achar que esse conteúdo valeu a pena, compartilha ele com alguém e ao terminar de escutar esse episódio, deixe o seu review com as suas 5 estrelinhas lá na plataforma em que você estiver escutando, que isso é muito importante para mim, fechado? E se você quiser apoiar esse projeto para que ele se torne cada vez melhor e chegue a mais gente, existem várias formas de fazer isso. Acesse o site www.podcastvirandachave.com.br, que tem todas as informações lá. Salve, amigos do Virando a Chave! Hoje é o dia de mais um episódio do 27º episódio do nosso podcast, e hoje é o dia de conhecer a jornada de mais um ser humano em transformação que desafiou o status quo, virou a chave, descobriu o seu propósito e foi empreender. Ele tem 37 anos, é nascido em São Paulo e uma família de dois irmãos, é casado com a Bianca, que tá aqui assistindo a gente, e tem cinco filhos, sendo quatro meninos e uma linda menina. Ele é rabino na sinagoga Ahavat Ren, não sei se eu falei certo. Perfeito, mas bem. No Bom Retiro, que é uma das mais antigas de São Paulo. Ele, além de tudo, é corintiano, então dá para perceber aí, a gente vai ter que desculpar esse defeito, e síndico do seu condomínio, algo que está bem ligado aí com o seu trabalho. Apesar de não ter nascido judeu ortodoxo, ele nasceu em uma família tradicional e se tornou ortodoxo quando tinha 9 anos. Aos 16, tem uma crise de identidade, que todo mundo em algum momento passa na vida, e acabou se afastando da religião retornando quando tinha 20 anos. Ele estudou Direitos e Relações Internacionais pela FMU, mas optou por não se formar nessa, em ambas eh, universidades. Iniciou sua carreira com 16 anos como vendedor em empresa de telemarketing, trabalhou no setor administrativo em uma loja de autopeças, foi gerente de restaurante, trabalhou no mercado financeiro, teve uma empresa de remanufatura de cartuchos e tôneres que acabou quebrando. Durante oito anos, foi diretor de uma ONG. Em 2015, esse cara incrível resolveu virar sua chave e empreender novamente fundando a Fit Anywhere, que é uma startup que desenvolve soluções fitness, se tornando o maior app de wellness do Brasil. Senhoras e senhores, hoje o papo é com o Pedro Kaufman, ou Rabino PP, Rabino Pessá. Seja muito bem-vindo, Pepe. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. E todos vocês que estão assistindo aqui, ouvindo... São convidados desse episódio, sintam-se provocados a participar, enviando suas perguntas aqui pelo Instagram, por onde esse episódio está sendo transmitido ao vivo. Ele também vai ficar disponível posteriormente como vídeo no Instagram e no YouTube e como áudio em todas as plataformas que vocês já conhecem de podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Pepe, boa noite, muito obrigado por, por você aceitar esse convite. Cara, agora, falando pelo seu olhar, pelo seu ponto de vista, pela sua ótica... Quem é você na fila do pão e como é que foi a sua jornada até aqui, meu velho?
1: Sensacional. Bom, primeiro, é... vou te falar que você tem um jeito maravilhoso de apresentar. Eu comecei o podcast da Fit e a energia que você tem aí está é... me dando aí um insight maravilhoso de como melhorar aquilo do meu lado também. Eu estou extremamente honrado de participar aqui do podcast com você. Acho que histórias de viradas de chave são... É, muito importantes. Eu fico muito feliz de poder falar isso, de contar os percalços da vida, onde a gente acertou, onde a gente errou, o que, que a gente pode melhorar. É, é, eu acho que as quedas, elas vêm para uma subida maior. Você perguntou quem sou eu na fila do pão ultimamente, eu tô meio lesionado, então é, eu preciso me cuidar, não posso comer muito pão. Tá? Minha mulher até ela tem brigado muito comigo. É, mas vamos lá, eu vou tentar te responder aí quem sou eu, no meio disso tudo aí. Eu sou... Um judeu ortodoxo, em construção Eu acho que a gente sempre está em construção O judaísmo fala que o sábio Sabe como a gente chama o sábio? Talmid haham O que quer dizer isso? Traduzindo O aluno de um sábio Porque o sábio de verdade é aquele que está sempre aprendendo Então, na minha concepção, a gente está sempre lá na fila do pão Tentando evoluir é, Quando tem algum, algum erro precisa virar uma chave, a gente vira é, eu estou num momento da minha vida muito desafiador, também muito feliz. É, empreender, eu digo que é uma coisa, assim, mágica. Você tem que ter estômago, tem que estar preparado para isso. É, eu recebo muita gente, às vezes, pedindo conselhos, querendo saber um pouquinho da minha jornada. E a primeira coisa que eu falo é, você tem certeza que você quer fazer isso? Que você citou que eu, que eu era diretor de uma ONG com não era fácil, era um trabalho que dedicava várias noites, viajava pelo mundo, todo mundo acha que é tudo lindo maravilhoso quando você viaja, fala viajar pelo mundo, mas eu já deixei minha esposa grávida de nove meses para levar um grupo viajando. Então, assim, não é brincadeira, a gente tem muita responsabilidade. É... Então, acho que, assim, dentro de tudo isso, eu tô feliz me achando a cada dia a mais, defini que eu sou o Rabino Pessar, o Pedro, o Pepe, como você quiser o Pepe, é, me chamam de Pepito também, só não xinga muito aí, porque senão né, não fica bonito para o rabino, mas acho que dentro de tudo isso é isso aí, Então eu tenho a minha sinagoga onde eu me dedico nos dias sagrados né, judaicos, então a gente tem a sexta-feira à noite, o sábado, que é o shabat, como a gente fala no judaísmo, quando a gente tem as festas judaicas também, obviamente eu já não trabalharia de qualquer maneira, então é, eu consigo me dedicar bem para a sinagoga nesses momentos, é, o, o resto da minha semana eu tô muito dedicado e focado na Fita Anywhere O tempo inteiro pensando até, Aliás, você falou que eu na fila do pão Não quero nem demorar muito Mas eu sou aquele cara que todo dia de manhã acorda, estuda, reza Briga comigo mesmo para não ficar pensando no negócio na hora da reza Porque na hora de rezar tem que rezar Na hora de trabalhar a gente trabalha e reza também Então é isso aí, tem toda essa loucura aí acontecendo na minha vida mas sou casado com uma mulher maravilhosa que me dá toda a estrutura para tudo que eu preciso. Eu tenho filhos incríveis que me trouxeram alguns fios novos de barba branca aí nessa pandemia. Mas ao mesmo tempo, quando eu abro a porta de casa e, e eles vêm e falam: Papai, é a cura para todo dia difícil, é a motivação para a gente levantar todos os dias. E é isso aí, cara. Eu estou na fila. Não costumo furar muito a fila. Eu acho que isso não é, não é bonito. Mas no trânsito, eu sou um cara um pouco nervoso. Minha mulher fala.
0: <risos> Sensacional, pessoal. Cara, como é que você se tornou um rabino, né? Porque você falou dessa relação com a religião, né? Que você em algum momento teve uma, uma crise ali de identidade, de entendimento, né? E, e, na verdade, às vezes a gente coloca o problema no mundo quando o problema às vezes é nosso, né? O nosso mundo interno. Então explica como é que foi esse processo, porque até antes de entender um pouco do teu espaço profissional, eu quero entender o ser humano que está por trás disso. A gente fala muito disso no Virando a Chave, né? Quem é o ser humano? E tá virando a chave. Então, conta um pouquinho como é que você. como é que foi esse processo de desconstrução e de construção até você se tornar um rabino. E também queria que você falasse um pouquinho qual, que é, qual que é a função, quais são as atividades que um rabino tem, para quem não conhece essa. essa eu não sei se é uma profissão, se é uma atividade ou se a gente pode chamar como uma, uma missão. Vamos dizer assim. Beleza, vamos
1: lá. Então, acho que vou começar é, um pouquinho da minha infância, né? Então, como eu falei, eu venho de uma família tradicional, pais e mães judeus, avós judeus. É, já algumas gerações aqui, meus avós são nascidos no Brasil, é, por isso você vê que eu tenho aí é, esse sotaque israelense, brincadeirão, que eu não um sotaque, e a é Corinthians mesmo aqui é da raiz. É, essa parte comunitária sempre teve, o meu avô paterno, ele foi presidente da Hebraica, é, a parte de Corinthians também, ele foi diretor do Corinthians. O meu avô materno também sempre muito ligado, e depois foi diretor de uma escola... É, pra, pra, de preparação para rabinos, inclusive, aqui que eu estudei. Então isso aqui sempre fez parte da nossa vida. Com nove anos, o meu irmão, quando eu tinha nove para dez, meu irmão foi fazer o Bar Mitzvah, que é os 13 anos, a maioridade judaica. E aí a gente fez uma viagem para os Estados Unidos e a gente visitou o Rebbe de Lubavitch, que é o grande nome de rabino, de líder. Rebbe, na verdade, significa Rosh B'nai Israel, a cabeça do povo de Israel. É como se fosse o Moisés da nossa geração. E eu visitei a minha família lá, a gente se encantou, uma coisa assim, espiritualmente falando, até difícil, eu, eu levaria um podcast inteiro para explicar o que, que é o Rebbe. mas a gente foi para lá, conheceu muito mais de perto toda essa parte é, ortodoxa, e de lá começou. E aí a gente teve contato também com mais alguns rabinos aqui do Brasil, e foi conhecendo melhor tudo o que acontecia, e deu esse estalo aí, vamos dizer, a minha família. Então eu troquei de colégio, eu tava num colégio tradicional judaico, e eu fui para um, um colégio ortodoxo. É, daí em diante, a gente começa já essa preparação, porque a gente estuda desde pequeno tudo aquilo que a gente precisa para se tornar um líder religioso. Claro que é uma vocação, tem muita gente que tira um certificado rabino que não quer fazer e quer ir trabalhar. É, eu, até onde eu sei, aqui, pelo menos aqui no Brasil, sou o único que divide as funções. É uma coisa até um pouco, às vezes, que eu já questionei, é, até que ponto, eu sei também onde eu quero chegar no futuro, eu sei o que eu quero fazer com a minha empresa, aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas obviamente eu tenho esse dilema e eu me pergunto isso aí todos os dias. Então, voltando, é, eu, eu tive essa base muito boa, apesar de começar com 9 anos, eu consegui pegar muito bem, é, o que eu tava defasado quando eu, quando eu entrei na escola é, ortodoxa, eu consegui pegar fácil, eu era pequeno, então é, foi muito tranquilo pra mim. Como eu te falei, eu tive um momento na minha vida aí que eu questionei, Perfeito o que você falou, é... passei o, o divórcio dos meus pais, mas não tem nada a ver, não é culpa deles, de forma alguma. Tô contando porque, às vezes, alguma coisa, a gente se questiona, eu não sou psicólogo, se fez algum efeito ou não, eu acho que não. Eu acho que era um pouquinho assim, uma fase, adolescência da minha vida, é... também não era que eu não estudava bem onde eu tava, eu sempre fui na parte... Na parte... Da, dos estudos judaicos, eu sempre fui um bom aluno. Eu, eu era um cara difícil para os professores, eu tirava sarro, eu dava aquela enfrentada. É, na parte like, eu criei um clube do poker dentro da classe. O professor chorou para minha mãe, coitada, no meio de uma, de uma reunião. Ele falava assim: Eu não sei o que eu faço, eu adoro. Eu me chamava de Pedrão, eu adoro o Pedrão. Mas eu não sei mais o que fazer para prender ele aqui dentro. Ele fez o clube do poker aqui na classe. Então, tinha essas, entendeu? Eu, eu eu dava as minhas, mas eu sempre consegui me virar. Teve um ano lá que eu fui muito mal e, e eu, eu cheguei no conselho de classe. E assim, metade dos professores me amavam, metade queria me detonar e ia falando: não, passa ele, porque o cara tem que passar, não dá para segurar ele aqui. Então, sempre foi assim, mais ou menos, essa questão. E talvez por isso, por esse meu jeito. É, na adolescência, realmente, eu tive essa, esse momento aí que eu me questionei. A primeira virada de chave, talvez, aí essa de voltar à parte ortodoxa até o Rabinato, foi um dia na véspera do dia do perdão que a gente fala o Yom Kippur, eu pus uma música racídica a tá Cídico vem da Kabbalah, que todo mundo fala, que tá na moda agora. São, é, várias cidades existiam antigamente na, na Europa, na Rússia, e cada cidade tinha o seu grande rabino, e aí cada um tinha a sua linha. Então eu sou da linha Lubavitch-Rabat, que é desse rabino que eu falei para você. É, então, voltando, eu escutei uma música, que é aquele famoso ai judaico, né, meio choroso, e eu comecei a chorar, assim, sem entender o que que tava acontecendo, por que que eu tô chorando, e eu falei, meu mexeu comigo, cara, eu preciso voltar. E aí, de pouco em pouco, eu comecei a voltar, até que realmente veio a maior bênção na minha vida, que foi conhecer a minha mulher, a gente saiu no estilo de Shidur, que é como a gente fala no judaísmo, quando não toca na mulher, a gente teve vários encontros onde a gente se falava, dividia o que a gente quer na vida, o pessoal sempre brinca, não teve o test drive, mas teve aquela, é, os corações começaram a se tocar muito forte, teve um dia que a gente ficou no telefone, Lembra lembro até hoje, é, acho que das 10 da noite às 5 da manhã. Eu tinha que trocar o aparelho de tempo em tempo, porque acabava a bateria. E não eram tempos que a, a ligação para o celular era muito barato. Então, assim, eu falei, né, nessa hora, eu falei, essa é a mulher que eu quero casar. E isso junto, obviamente, foi uma boa virada na minha vida. A gente começou a construir todo o nosso futuro, né? O que a gente está vivendo hoje. E ainda naquela hora, eu não pensava em ser Rabino. Eu queria estar tá trabalhando com business, mas começaram a vir convites, eu acho que talvez até por causa disso, dessa questão social, é, eu, eu gosto dessa coisa de lidar com o público, de fazer evento, eu sempre gostei de conduzir a reza na sinagoga, então independente do momento que eu estava, sempre curti fazer isso aqui, e aí começaram a surgir convites, eu falei, tá, será que eu vou, não vou, e aí eu tive momentos, então, que eu fiquei só nisso, e como agora eu estou um pouquinho em cada lugar. Acho que eu respondi a tua pergunta... Ah, faltou o que, que faz o Rabino, né? O Rabino é o seguinte, meu, a gente faz desde a de cuidar da sinagoga, né? da oração, fazer as prédicas, dar conselhos, casamento, divórcio, enterro, uh, aulas, enfim. É, tem um milhão de coisas que a gente faz, é um líder comunitário, é um líder ortodoxo e a nossa função é estar tá trazendo é, conhecimento é, tá ligado também com saúde, por isso que eu vejo muito a conexão com a FIT Anywhere saúde emocional, saúde física, saúde espiritual e é isso aí, a gente tá aí o tempo inteiro é, à disposição da comunidade, então querendo ou não, às vezes na FIT eu tenho uma reunião, eu ligo e falo Pô, desculpa, eu preciso desmarcar que eu preciso fazer um enterro, e isso pode acontecer sim, infelizmente é, como também às vezes eu tenho uma preparação boa de um casamento ou alguma coisa que tá vindo por aí, e é isso aí
0: que legal que legal pessoal é, cara como é que foi a escolha você você começou a fazer direito depois relações internacionais né, na FMU e você acabou não seguindo eu queria entender um pouquinho como é que foi a escolha por esses cursos e, e qual o motivo de não ter terminado foi algo que você falou cara isso aqui não vai servir nada para mim é, talvez talvez a, a função de rabino não dê para não sei se dá para você compartilhar essa vida de, de Rabino como sendo um funcionário de uma empresa, então o caminho seria empreendedorismo, e às vezes você sentiu que isso não afetaria o empreendedorismo, me conta um pouco dessa história, de como é que foi a decisão para esses cursos, e por que resolveu não, não continuar.
1: Legal, então quando eu entrei na faculdade, era um momento que eu nem estava pensando em ser Rabino, nem nada, era até parte daquele momento que eu tinha me afastado um pouquinho. Então aí não tem a conexão, apesar de que existem hoje, é, existe um muito famoso no mundo, chamado Yeshiva University, que é nos Estados Unidos, e ela faz desde a parte de Yeshiva, que a gente fala os estudos rabínicos, e universidade junto. Então, ao invés de ficar o dia inteiro você estudando só judaísmo, ou só a parte laica, ele junta os horários, e você consegue sair de lá com um diploma bem válido, e também com um diploma rabínico. Então não tem nenhum problema, como eu te falei, tem gente que vai querer ser rabino, e vai querer trabalhar. E não importa, o Rabino acaba sendo um título na vida, é uma coisa que ela fez, mas ele acaba nem se chamando muito Rabino, porque no dia a dia ele não é um líder comunitário. Rabino, rabino hoje em dia, ele tem que ser um líder comunitário. Ele não é um título que você tem, não é um diploma simplesmente que você coloca na parede. E tem níveis de Rabino também. Tem o Rabino, que ele é o que é o cara que ele vai é, poder falar sobre leis, ele vai julgar casos, tem o rabino que vai cuidar da parte alimentícia, da cachruto, que a gente fala comida kosher ou não kosher. Muita gente muitas vezes a gente, mesmo o pessoal não judeu conhece isso, já viu nos aviões o judeu que vem com aquela marmitinha dele diferente, então a gente tem algumas restrições, algumas coisas alimentícias, então tem vários níveis do rabino também. No meu caso, só respondendo a essa última parte, eu quis essa parte de, de líder religioso. Agora, voltando para a faculdade, é, eu pensava em primeiro lugar em fazer artes cênicas, e aí minha mãe, como uma mãe, boa mãe judia falava assim, "Você vai fazer artes cênicas, você tá louco? É, tem que ser médico, advogado, não dá para fazer artes cênicas, né? vai viver do quê, filho? Como é que vai fazer o negócio? E aí, fiquei pensando, aliás tem muito artista que tá muito bem só para deixar claro, mas aquele pensamento de mãe judia, né, de querer proteger e tudo mais é, e aí eu falei, bom eu fiz uns testes, conversei na época com o diretor do colégio e cheguei à conclusão que eu poderia ser um bom advogado, afinal de contas eu aprontava pra caramba e conseguia me defender e todo mundo continuava gostando de mim, então era, era aquele lance todo, mas eu não contava que tinha que estudar bastante. Então eu cheguei na primeira aula da faculdade, era a véspera de carnaval e sei lá que professor que deu, mandou ler 40 páginas. E aí eu falei assim, meu, o cara tá maluco. Eu acho que ele tá entrando no curso errado E obviamente quem estava errado era eu Eu tinha 17 anos, eu entrei cedo Então apesar dessa vida meio assim de, né, Estuda, não estuda, faz, não faz é, Eu consegui entrar cedo na faculdade E talvez eu acho que nesse primeiro momento o que me faltou foi maturidade é, Eu costumo dizer Ainda falo pra minha mãe Que eu acho que eu teria sido um, um ótimo advogado Se eu tivesse parado para ler O que precisava ler E se eu tivesse a maturidade que precisava é uma coisa que eu tenho paixão. Eu, às vezes, leio coisa, entro um pouquinho, tudo bem, superficialmente, né? Na, é, na internet, busco coisa. Então, é uma coisa que eu gosto. É... Uma, talvez uma... Não vou falar que é uma dor, porque eu acho que passou, mas talvez um arrependimento de não ter me dedicado um pouquinho mais para isso. E aí veio a quebra da empresa do meu pai, junto com o divórcio, e eu também precisei começar a ajudar um pouquinho em casa. Então, comecei a trabalhar cedo, é, e aí todas, tudo isso que aconteceu na minha vida não foi tão fácil e eu fui trabalhar numa empresa que eu lidava com fios é, era uma empresa têxtil então tinha parte de compra e venda de fios é, eu falei, bom, acho que eu vou fazer relações internacionais que eu posso ter uma carreira aqui dentro vai ser legal só que é, infelizmente naquele momento eu não era um bom patrão aí a primeira vez eu joguei a culpa em mim a segunda vez sempre estourava o horário de que eu tinha que ficar na empresa e eu tinha uma função de confiança e não podia sair, aí o caminhão não chegou e aí eu comecei a estourar de faltas e eu tinha que optar entre o dinheiro e a faculdade naquele momento então eu acabei optando pelo dinheiro mas sabe que chegou até, até triste contar isso porque em um certo momento é, eu tinha que tomar uma decisão, era a última aula que eu tinha para não bombar e tava atrasado um caminhão e eu esperei, 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 cheguei atrasado na faculdade, mas não esperei chegar o caminhão, eu falei, não dá mais, o caminhão atrasou, eu vou bombar. E no dia seguinte era feriado, o meu patrão me ligou, me deu aquela bronca do caramba, falou, cara, se vira, acha o caminhão, não vou perder dinheiro, e no final eu perdi a faculdade, perdi o emprego. E aí eu tive que optar, falei, meu, eu vou trabalhar, acabou essa... Não tem jeito, eu preciso trabalhar, preciso colocar dinheiro em casa, é, gosto muito. Hoje, hoje eu mudei aquela parte de estudar, mas eu também acho que a vida, ela é uma faculdade incrível.
0: Você não sei se arrepende, o que a pergunta é, é assim, fez falta, no, no fim do dia, porque para um empreendedor, eu, pensar, eu sou um questionador do sistema tradicional de ensino, né? Diz que se você pegar uma pessoa que estava congelada há 300, anos, há 300 anos e ela voltasse hoje à vida, que ela não ia reconhecer muitas coisas, mas uma sala de aula, possivelmente, ela ia reconhecer. Uh, o exército, provavelmente, ela ia conhecer algumas instituições muito tradicionais. Olhando hoje, cara, assim, para a tua carreira como empreendedor, né? Um curso, uma faculdade que ia ocupar quatro anos da sua vida é, provavelmente você ia usar, talvez, menos de 10% do que você aprendeu. Olha, hoje fez falta, cara. Você voltaria atrás e faria de novo? Eu tenho
1: 37 anos. Como empreendedor, eu acho que não. Eu acho que a bagagem que eu tenho na vida e o que eu aprendi levando porrada e tudo mais, é muito mais forte e muito maior. Mas eu sou daquela época que você, às vezes, chegava com um currículo na empresa eles queriam saber qual que é a faculdade, aí depois começou, qual que é a especialização, qual que é a MBA, qual que é mestrado. É, hoje, isso aqui tá um pouquinho desconstruído. Eu sou um crítico. Eu acho que, por exemplo, faculdades, é, em geral, elas têm que ter no máximo dois anos. Tem muita enrolação. Talvez uma medicina, um direito, quando você vai ter uma especialização, aí beleza. Eu acho que algumas engenharia, talvez... Fazer uma administração de empresas não desfazendo. Eu acho que é um curso muito legal e que talvez até pudesse, sim, me ajudar. Mas entre o dinheiro que eu ia gastar o tempo que eu ia perder, hoje eu acho que não fez falta. Mas eu tive um momento que eu sofri, que eu batia na porta e os caras falavam ah, mas você não tem faculdade, cara, eu vou te dar aquele saláriozinho". Então eu sofri um pouquinho bastante com isso. Hoje, como empreendedor, não te respondendo na, na, na lata mas me fez falta. E de novo, eu não me arrependo de relações internacionais, porque talvez não era o curso, eu fui fazer por causa de um emprego, então aí sim talvez eu, eu, eu tive a decisão errada, mas direito era uma coisa que eu gostaria de ter feito, porque talvez eu poderia olhar para minha mãe e falar, eu sou um bom advogado. Então...
0: É muito disso, né, cara? A gente tem que tomar essa decisão muito cedo e geralmente a gente não faz pra gente, porque a gente não sabe o que a gente é. quer. A gente acaba fazendo pros outros, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, cara, me conta um pouquinho a tua história de aí, quando você resolveu empreender pela primeira vez, foi quando você criou a empresa de remanufatura de cartuchos e, e, e do... E... E, e empreendeu, como é que foi essa decisão? Como é que foi esse começo? E depois, o principal, eu quero como é que você conte um pouquinho dessa história de como é que quebrou, por que quebrou, o que, que você fez de errado, qual que foi a cagada massa, o que, que você teria feito diferente. Se você puder me contar um pouquinho dessa história, eu vou então, Vamos lá, bem legal.
1: É, eu trabalhava na, uma loja, numa loja de autopeças e eu ganhava, na época, 800 reais. Era meu salário. Isso aqui a gente tá falando, era 2005, tá? É... E assim, eu tava tentando me virar, eu tinha uma parte da empresa de cartuchos, aliás, vou voltar um pouco mais antes. Eu fui convidado por um amigo para sair de uma empresa de recarga de cartuchos que eu trabalhava. Foi em comum acordo com o meu patrão na época, não foi briga nenhuma, ele não conseguia me pagar, eu tava crescendo demais. Eu falei, cara, então eu vou pegar meus clientes, eu vou tocar meu negócio, tudo bem para você? Ele falou, tudo bem, vai lá. Uh, e aí eu fui com outro amigo de longa data, uh, abri a minha empresa de recarga de cartuchos dentro da empresa dele de tecnologia, tá? É, comecei a crescer, fiz tudo terceirizado, então, assim, eu tinha um custo alto, mas o negócio estava mantendo, estava crescendo. Naquela época, eu fiz a cirurgia bariátrica, então, além da Fitanyware, eu passei por isso, e quando eu estava no hospital, uma boa cliente minha me ligou e falou, eh, Pedro, tudo bem? O fulano me ligou, ele está fazendo venda para mim? E falou que você saiu da empresa, é verdade? Tava na cama do hospital. <risos> falei, olha, não sei, obrigado, desculpa. E aí, assim, saí do hospital, quebrei o pau com o cara. Falei, meu, o que, que é isso? Isso é uma sujeira. Podia se separar, mas, meu, não faz um negócio desses, entendeu? Até porque a parte de cartuchos é minha e você tem a outra parte de tecnologia. E aí, eu fui trabalhar nessa loja de autopeças, ainda vendendo terceirizado para aqueles clientes que eu trouxe lá atrás. Então, eu juntava as rendas. E é assim que começou. Como na loja de autopeças, de novo, eu não recebi o que eu precisava e voltei a crescer bem, porque comercialmente falando, eu sempre fui bem, então, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. É, eu falei assim, bom, agora eu preciso ter coragem e em empreender de novo. E aí, na época, eu conheci até um cara, um benfeitor da comunidade judaica, que ele falou, eu gosto de pessoas com sonhos. E eu invisto nisso. Volta com business plan, eu vou colocar o dinheiro que você precisa e eu não quero que você me devolva. Eu quero que você, quando você tiver sucesso, vire um apoiador do, da minha ONG. Falei, porra, perfeito, vamos embora. Fiz o business plan, eu, um dia, tudo, fui lá. Cara, foi fenomenal, começou a colocar grana, deu tudo certo, comecei a crescer, a empresa começou a dar certo, nisso eu noidei com a minha esposa, super legal, peguei um escritório perto de casa, aquela vida gostosa, acabava às seis da tarde, ia pra casa, curtia, sabe quando você curte o começo de um casamento, tá vendo tudo bem, tava crescendo. Qual que, qual que era a minha dificuldade? Tá? O mês que eu vendia muito bem, outro mês caía. Um mês que eu vendia bem, então eu tinha que começar a fazer aquele lance de fluxo de caixa. Mas, ok, estava funcionando o negócio. É, só que o investimento dele ia ser em duas etapas. Quando ele ia fazer a segunda etapa do investimento, entrou um cara para cuidar da ONG, que depois se descobriu que ele desviava dinheiro. E, só que ele desviava dinheiro e falava que eram os empreendedores que estavam usando errado. E ele falou que ele deu pra mim o dinheiro. E aí, obviamente, eu comecei a quebrar. Então, o que, que eu fiz? Naquela época, tinha o Sudameris é, e o Banco Real, eles tinham aquele lance do cheque especial. Eu abri quatro contas. Então, pessoa física nos dois e jurídica nos dois para ter aquele, aquele capital de giro que era o que eu ia poder fazer. É óbvio que é uma baita de uma ideia errada. Você perguntou então ó, já está a primeira. Não ia dar certo o negócio. É, eu tinha que ter tirado o cavalinho da chuva e falado, meu, vou fechar o negócio enquanto o meu nome não está sujo. Mas esse foi o primeiro erro. Mesmo assim, eu estava conseguindo manter as coisas. E aí, meu primeiro filho nasceu. E eu não tive a coragem empreendedora que eu precisava ter naquele momento. Porque veio o convite da ONG. A ONG falou, quer vir trabalhar aqui? Era uma ONG que eu tinha fundado como voluntário anos atrás. Eu falei, pô, eu adoro isso, adoro trabalhar com jovem, quer saber? Acho que eu preciso de um negócio desse pra minha vida. E mais um erro, eu fui trabalhar meio período na ONG, meio período eu tinha a minha empresa. Agora é o seguinte, o patrão sai, a galera faz a festa, eu não consigo passar aquela vibe pra, pra galera que tá brava comigo assim, meio período a galera ficava dormindo na empresa, meio período chegava, e aí, o que tá acontecendo? Vamos fazer pedido. O comercial caiu, tudo... Opa, não, o microfone aqui, perdão. Aí, esse é o lado bom editor depois. Então, o comercial caiu, é, e obviamente eu fiquei devendo uma baita de uma grana. Chegou num ponto que a ONG falou, quer trabalhar aqui o tempo inteiro? Eu falei, pô, quer saber? Eu vou, eu vou trabalhar o tempo integral, melhor eu fechar a minha empresa. Fiquei é, com umas dívidazinhas aí, é, graças a Deus eu consegui pagar fornecedores pessoa física não fiquei devendo para ninguém porque isso me dói bastante o banco né tem aquele lance eu não não vou entrar muito nisso mas falei se é para dar o calote melhor no banco do que em alguém que de repente está empreendendo que nem eu e vai levar um calote e aí depois eu fui tentando acertar minha vida fui para ONG até que depois limpei meu nome então é, os erros que eu falo, cara. você quer empreender você tem que estar de corpo e alma você tem que estar na empresa, você tem que estar com a tua cultura você tem que estar pensando, dormindo acordando, respirando na empresa não adianta se dividir e hoje eu não faço isso, Fifi. é importante falar isso porque mesmo o rabino é, o judaísmo está dentro de mim o tempo inteiro o estudo da Torá que a gente fala o Velho Testamento, as coisas está dentro de mim o tempo inteiro então eu rezo de manhã como eu rezaria em qualquer, de qualquer maneira então eu deixo bem separado como eu falei no começo eu me dedico fisicamente na sinagoga nos dias que eu já não trabalho de qualquer forma. Então eu obviamente tentei não repetir os erros.
0: Legal, cara. Isso gerou algum tipo de trauma, algum tipo de reflexão que impactou depois na sua visão? Como é que foi trabalhar isso internamente, o PP? De isso de certa forma você começa a se questionar, né? Questionar até se se você nasceu para aquilo, se você tem habilidade para aquilo. Como é que foi fazer essa virada de novo de chave, de você sair da ONG e falar, cara, eu vou tentar de novo, que tipo de skill você desenvolveu ao longo desse período, ou que tipo de aprendizado que te fez criar coragem de empreender novamente e em 2015 fundar a
1: Fit Anywhere? Cara, você vai rir, mas eu vou chegar com mais uma história maluca, tá? Então vamos lá. Eu, eu sou apaixonado pela ONG, foi muito bom trabalhar lá, eu tenho amigos que eu trago até hoje e muito aprendizado liderança é, financeiro cara eu cuidava de um bar de compras de apartamentos que a gente tinha para jovens que não eram de São Paulo e vinham aqui para buscar um pouco mais da comunidade judaica eu fiz viagem para a Índia para o Nepal para Israel para os Estados Unidos eu montava isso eu comprava passagem eu fazia festas eu fiz festas eventos para 1.800 pessoas duas mil pessoas eu fechei hotel eu fiz final de semana pra sei lá quantas pessoas, ainda com toda a alimentação coxa, com reserva, com os carinhas da recreação. Então, assim, skills, meu, foi uma coisa maravilhosa para minha vida. O que, que era a dificuldade? Eu A dor que eu tinha, eu tinha que me dedicar muito tempo, eu, às vezes, me dói um pouco que eu queria ter estado mais com os meus filhos, e isso foi uma motivação muito grande de eu falar, será que não é hora de parar? Será que não é, será que não é hora de estar um pouquinho mais próximo deles? colocar eles para dormir, poder curtir um pouco mais eles, dá uma força para uma mulher que é uma batalhadora. Até pra falar, minha mulher, é ela dá aula de dança israeli e ela é dentista, então não é que ela tá em casa só cuidando. E, além de tudo, é uma baita de uma esposa e dona de casa. Então, é, eu queria estar tá mais próximo e isso mexia comigo. Então, e, e também tinha a questão salarial, era uma ONG. É, tem um certo limite aí até do nosso salário, então eu sempre tinha que correr para tapar buracos, né? Então eu era feliz, eu pagava contas, mas todo ano eu vivia de milagre de alguma coisa que vinha lá para poder fechar a conta. Pra você ter ideia, nos primeiros três ou quatro anos eu nunca tirei férias, eu vendia férias para poder pagar as contas e fechar o que eu precisava fechar. Depois eu chutei o balde e aí sim, aí vem o Rabino falar: que meu Deus ajuda. E quando a gente faz as coisas boas para o bem, também vem, acho que você dedicar a família é isso aí. Aí o que aconteceu? Em 2014. Eu já tava com aquele negócio coçando de novo. Quero empreender, quero empreender. Tive a minha empresa, não deu certo. Estou procurando alguma coisa, preciso sair disso. E aí veio um cara na minha vida que começou a frequentar minha sinagoga, prestou serviço para o presidente da sinagoga, falou, adorei você. Meu, eu quero você de sócio. Vou ganhar umas milhas num negócio que eu tenho. Vai ser 60, 40. 60 para mim, 40 para você. Quanto você quer de Prolabore? Aí eu falei, ah, show. Prolabore me dá o que eu ganho hoje. E eu tenho que merecer o resto. Eu não posso ganhar menos que eu já não tô fechando as contas. Mas se você me der o quanto eu ganho, ainda me dando 40% do business, estando com você aí como mentor, fazendo as coisas comigo, cara, sensacional. Vamos embora. Não, então fechado, assinamos o papel, felizes. Aqui Judeu, Judeu né, faz Leheim. tomou aquela vodiquinha, tudo lindo, maravilhoso. E obviamente durou dois meses a alegria. É, não era tudo isso, cara, meu. Infelizmente. É, nem sabia o que ele queria, é, misturou com o Rabino, misturou com um milhão de coisas, e no final, meu, nem o meu salário do, do último mês eu recebi. E nisso, minha esposa tinha dado à luz do meu quarto filho. O que eu vou te falar é o seguinte, não vou te dizer que foi é, skills, uma veia empreendedora, não. Foi um cara com uma baita de uma proposta, que é difícil de você negar, mas que é difícil de você acreditar. Que se eu não tivesse ido, eu ia me arrepender a vida inteira eu me arrependi de não fazer direito. E depois que eu fui, eu falei, meu, o que, que eu fiz com a minha vida, cara? Que buraco que eu me meti? Minha mulher, quatro filhos. E agora? Bateu um desespero. E aí, nessa hora, eu falei, cara, tem um empreendedor aqui dentro. Aqui tem um bando de louco, parafraseando Ronaldo Fenômeno. Eu falei, eu vou para cima. Eu vou para cima, eu tenho um amigo, eu tenho um contato. Eu vou achar investidor, eu não vou passar fome. E é, eu vou. E aí eu comecei, é, achei investidor... Foi muito bacana. Vou te falar a verdade. Não era o investidor certo. Porque ele entrou com uma grana e uma estrutura até maior do que eu precisava. Ele não sabia o que era uma startup. Eu não sabia o que era ter muita grana. Então, eu digo... E hoje eu, eu me policio muito, tá? Eu tô até abrindo uma rodada de investimento na FIT. Mas eu não quero dinheiro demais. Porque eu vi que dinheiro demais quebra. Smart money, é... né? Smart money é mais importante, né? Smart pessoa? money. O empreendedor tem que ralar. Eu quero o dinheiro que eu preciso para fazer o que... Eu, eu me propus, uma pequena sobra, porque como a gente viu aí ano passado, Covid, coisas acontecem, então não dá pra ficar no talo que nem eu fiquei lá atrás, quando eu tinha empresa de recarga e eu tava esperando lá o segundo aporte, então acho que tem a medida é certa. E o cara saiu, a gente é amigo até hoje, um bom relacionamento, ações de caridade a gente faz junto, eu mando pro cara, então é um cara muito especial, uma família especial não deu certo no business e Então assim, a virada de chave foi essa, aí tem a outra virada de chave, que em 2018, minha esposa deu a luz para minha quinta filha, minha princesinha, é, só para deixar claro, tá? eu tenho quatro príncipes também, eu falo minha princesinha, mas o pessoal fala, ah, ele faz diferença, não, é todo mundo lindo, maravilhoso, é que depois de quatro machos lá em casa, vira uma menina, uma coisa assim, né? O mundo vira cor de rosa, a gente fica mais sensível. Eu nunca imaginava que eu ia ver, assim, uma saia na minha frente, mas minha, minha, minha filha se troca para ir pra escola de manhã, eu me derreto, entendeu? Então, assim, tem essas coisas que as mulheres, elas são infinitamente mais lindas e mais especiais do que a gente, tá? Mas aí, acho que, talvez, vamos dizer, a última grande virada de chave, não, que não tem outras. Se vier aqui, a gente vai virar e vamos para cima. Mas foi 2018, quando esse sócio saiu, ele até me chamou e falou assim, olha, eu gosto de você. Quer fazer o seguinte? Eu te pago, você vira meu rabino. Você estuda comigo, cuida do que eu faço, dá minhas doações e tudo mais. Eu falei, cara, eu já fui rabino de duas mil pessoas. Com todo respeito a você, eu larguei isso. Eu não quero ser de um. E não é por dinheiro. Sim, você vai me pagar mais. Eu vou. Você vai respeitar meus horários. Eu vou ser feliz. Mas não é o que eu quero nesse momento. Nesse momento eu quero empreender. Eu quero ter aquele fio na barriga. E eu falei, muito obrigado, eu vou seguir minha vida. E aí eu cheguei, obviamente, no Vale da Morte, porque eu tive que desligar todo mundo, literalmente, da empresa, eu não ia ter dinheiro para pagar ninguém, é, e recomecei a FIT. eu comecei a trabalhar em casa para não gastar dinheiro, só que esse lance, né, minha esposa com cinco filhos, uma recém-nascida, e precisando de ajuda, começa aquele lance, há ah, quatro horas, você pode buscar as crianças na escola? Ah, precisa comprar alguma coisa no mercado. Ah, sei lá o okay. quê. quando eu comecei a ver, aí sim eu falei, meu, eu vou cair numa depressão, eu vou, eu vou deixar minha empresa, eu já tava começando a me sentir mal. E aí eu falei para ela assim, Ih, não, não dá, é, eu preciso sair de casa. Não, não, não sair de casa como casamento, eu preciso sair de casa para trabalhar, por favor. E eu lembrei, e falei, pô, tem a sinagoga, sinagoga eu nunca recebo, assim, eu não eu recebo salário, eu tinha no comecinho, depois eu abri mão, então eu não recebia salário, eu trabalhava de corpo e alma, Falei, poxa, por que eu não coloco uma mesa lá, boto minha internet e vou trabalhar lá? É duas quadras da minha casa e eu vou ter meu santuário. E aí, Marcelo, eu te falar meu, como salvou minha vida? Porque no momento que o empreendedor chora, imagina eu como judeu, ortodoxo, rabino, eu olho lá a Arca Sagrada, eu abro o livro de reza. Ninguém sabe quantas vezes eu abri o livro e chorei. Quantas vezes eu orei. Quantas vezes é, eu tomei um café para me acalmar. E quantas vezes eu consegui achar aquilo que eu precisava naquele momento, calmo, sozinho, eu. Então assim, foi um momento muito especial, muito difícil, mas onde eu comecei a colocar a casa em ordem. aí eu falei assim, agora que sou eu, vai ser eu CEO, eu CFO, eu tudo, eu vou colocar ordem na casa. Então, é, no começo eu investi 300 mil pelo meu primeiro aplicativo, que eu joguei no lixo. O cara nem me deu o código fonte direito, me devolveu, me deu o aplicativo cheio de bug em 2017. Eu paguei 300, eu viajei para o Sul, e aí uma dica boa para empreendedores, lá o polo de, de desenvolvimento é maravilhoso, os caras são incríveis no Sul. É, você paga metade, um terço, 10% lá dentro. E aí, eu achei uma empresa incrível, que me deu suporte, me cobrou muito menos. Os caras eram humanos. Os caras são, são meus amigos até hoje. Eu cresci a FIT. Eu tenho parte do meu desenvolvimento dentro da FIT e não cortei os caras. Pela amizade, pelo que eles me entregam, por tudo. É... Me, o, o meu CTO, na época, trabalhava para eles. E foi o cara que começou a desenvolver o meu aplicativo. E ele saiu, foi voar solo. E quando ele foi voar solo, eu falei, "Pô, agora não é antiético. Vou trazer o cara para dentro. Trouxe o cara para dentro. É, só para ver aqui, deu. Beleza, reconectou, né? Trouxe o cara para dentro. E aí, assim, minha vida começou a mudar, porque eu tinha um CTO que entendia tudo, que construiu comigo todo o negócio do zero de novo. E aí eu comecei a trazer equipe, comecei a me sentir melhor, comecei a monetizar de novo. E consegui um baita do um negócio, que foi assinar um contrato de parceria com a maior empresa de tecnologia para condomínios. Então, quando a gente chegar para falar um pouquinho mais da FIT, eu dou aí explicação do que que é, mas aí foi uma baita virada de chave na minha vida que veio junto com o processo de aceleração que eu entrei na Bluefields. A Bluefields é uma aceleradora extremamente honesta, até low profile demais. Paulão, você que tá me escutando, eu sempre falo isso, você tem que aparecer, bicho, você tem que aparecer porque você é a melhor aceleradora que tem no Brasil, o cara entrega de corpo e alma também com propósito e aí foi a virada de chave na minha vida. Esse tempo na sinagoga, legal, é, a nova equipe e esse processo de aceleração, isso aí, meu, minha vida mudou totalmente.
0: Cara, eu acho que tem, um, tem alguns conceitos e alguns insights que você me trouxe aqui, pessoal, que é, é um pouco da. A gente tem uma série aqui no, no podcast do Grande Chave que chama Desconstruindo o Mundo. Né, que, que são histórias que vão além do empreendedorismo. Né? Aqui no Virando a Chave a gente conta muito essa história do empreendedor. E no Virando a Chave a gente conta uma história mais voltada para a vida da pessoa do que para o empreendedor. Então, esse episódio poderia ser tanto lá quanto cá. Mas a gente fala muito disso, da, da, da nossa. Às vezes a gente precisa se desconstruir, para reconstruir. Né? Tem uma frase do Alvin Toffler que eu gosto bastante, que ele fala ignorante do futuro não é aquele que não saberá ler e escrever, mas é aquele que não, tenha, não terá a capacidade de desaprender para poder reaprender. E aí, cara, a, a gente vê muita coisa no mercado, né, e eu gosto muito disso, do Virando a Chave. Virando a Chave é um podcast que eu faço é, zero intuito financeiro, 100% propósito, e porque eu tenho a oportunidade de conhecer e entrevistar pessoas que eu gostaria de conhecer a história e me tornar amigos ou conexões dela. E, e, e... mas é um empreendedorismo real, cara, não é um empreendedorismo de palco, não é um empreendedorismo que já está na mídia massiva, então isso aqui é uma oportunidade para as pessoas que querem conhecer uma vida real do empreendedor que está em construção ou em desconstrução. E você trouxe vários conceitos aqui, cara, que grandes startups fazem, e que se a gente aprende com elas, mesmo sendo pequeno, dá para a gente fazer. Então, primeiro, smart money, né? Nunca vá atrás só do dinheiro, mas sim de um capital intelectual que vai vir junto com esse dinheiro e que essa é a diferença entre você ir para frente ou não. Segundo, lean startup, né? Que começou lá atrás em Lean Manufacturing, lá com Toyota e tudo mais, que foi esse conceito, cara. Eu não preciso já começar a criar uma baita estrutura, conheço um monte de empreendedor, que o cara faturou a primeira nota dele, ele já aluga um puto espaço, já contrata 20, 30 pessoas, alavanca. Tem muitos que dão certo, mas se você for analisar mesmo, não é o conceito mais, é, talvez mais produtivo ou mais moderno. Então, quando você vai para a sinagoga, você tem o seu espaço... É, que coincidentemente também foi um espaço espiritual e que te conectou. Mas foi um espaço sem custo onde você conseguia se concentrar, onde você conseguia se tornar produtivo, mas então trabalhar <risos> nesse modelo lean de baixo custo e tudo mais. E o terceiro, cara, que é aquele negócio de que não existe desist... não existe dar errado, o que existe é desistir. Porque você teve todos os motivos para desistir, né? Pensar, e mesmo assim. E aí, cara, eu acho que é, tem um pouco do ser humano, mas talvez tem um pouco também da nossa fé de acreditar, porra, bicho, peraí, eu não vou passar fome, não tem como dar errado, eu vou continuar e vou fazer até isso dar certo. E tem uma hora que dá, né, pessoal? Mas, e aí, já, já indo para a próxima pergunta que eu quero te fazer, cara, é, quando você fez essa, essas mudanças, você se planejou? Teve algum momento de, de planejamento? Ou, como um bom corintiano, você meteu o louco e foi? Como é que foi? E qual etapa desse planejamento foi importante? Você foi mais pelo intuitivo? Você foi pelo racional? Conta um pouquinho desse
1: processo de construção. Bom, até quero pegar o um gancho aí numa parte que você falou. Hoje, olhando para trás, nesse lance de construção e desconstrução, né? Eu não investiria na minha empresa como Pedro CEO em 2015, 2016, 2017. Eu não investiria. O que sim acontecia, as pessoas se encantavam. Realmente é o rabino, traz aquelas vezes confiança, um líder. É... Pô, me julga é um cara gente boa, corintiano, é nóis, tudo bem. Mas é... eu não tava preparado, eu não tinha ainda aquele pulso que eu precisava ter. Eu tinha força, isso é fato, porque senão eu já teria desistido lá atrás. Mas faltava ainda aquele brilho nos olhos. É... De 2018 para hoje, cara, eu olho umas coisas aí, eu vejo os investimentos que estão acontecendo, eu te falo com, com toda a fé e, meu, sem falta modéstia, pode pôr dinheiro aqui que vai ganhar dinheiro que vai dar certo, porque é, eu consigo ter esse brilho nos olhos. Então eu achei legal o que você falou, que a gente tem que se desconstruir para construir de novo. Sobre planejamento, é, óbvio que eu sempre planejei várias coisas. Eu ainda hoje em dia eu tava, hoje mesmo, uma boa reunião de planejamento aqui interna na FIT. Então a gente tá construindo muita coisa, planejando muita coisa. Mas a minha história, ela foi muito de levar porrada e levantar, levar porrada e levantar. Então, é uma mescla. Não dá pra te falar que foi tudo planejado, que se fosse, você ia falar, Pô, você é um trouxa, né? Você planejou levar tanta porrada assim? Mas eu aprendi a planejar, eu aprendi a pensar na frente. Talvez um skill legal que eu não falei até te respondendo isso aqui é que eu comecei a falar, eu preciso estar sempre à frente. Eu preciso estar dois, três passos à frente para saber o que vai acontecer. Então hoje eu tenho parceiros, eu tenho vários parceiros de negócios. Se eu sentir que o negócio não tá legal, eu preciso já estar um, dois passos na frente para ver como que eu vou resolver. Então é, é um mix de feeling, de planejamento e de queixo duro. Né? Pode bater que a gente não cai. E eu acho que esse é um negócio, essa é uma, uma mescla legal porque planejar demais e não executar não dá certo, fazer tudo loucão, meter o louco e não planejar também não dá certo, eu acho que é um mix de tudo, então eu tenho insight, eu chego com ideia nova todo dia, os caras querem me matar, os desenvolvedores, os caras da equipe, mas vai funcionando, porque a gente planeja, então eles falam assim, beleza, gostei da ideia, vamos planejar. É, eu tenho aqui minha parede aqui do escritório, é toda de vidro e eu fico desenhando todos os dias. Que legal,
0: pessoal. É, cara, quais as habilidades ou skills que você entende ser mais relevante para um empreendedor hoje em dia ou o que mais foi relevante para você
1: chegar onde você chegou? Bom, acho que primeiro, eu acho que empreendedor ele tem que nascer empreendedor. Sendo bem sincero, eu acho que é uma coisa difícil de se aprender. Não que não tenham cursos que ajudem. Na verdade, os cursos eles ajudam o cara que tem o dom para empreender. Eu acho que tem cara que nasceu para ser um baita diretor de empresa, tem o cara que nasceu para ser um bom médico, um bom advogado, no fundo, todos nós somos empreendedores, mas eu tô falando assim, abrir uma startup com um risco, um negócio desses, eu acho que você tem que ter o dom. Essa é a primeira coisa, essa é a minha opinião. Segunda coisa, estômago. Você tem que ter estômago, você tem que aguentar, você tem que saber que tem dias que você vai chorar, que você vai dar pulos de alegria, então assim, talvez hoje eu vou estourar uma champanhe e amanhã eu vou chegar e começar a chorar. E você tem que a calma necessária, aí é um skill para você poder tomar decisão, então isso eu me julgo um cara calmo nas adversidades eu acho que isso faz toda a diferença e por isso que eu consegui levar tanta porrada e ficar de pé é... e eu tenho amigos que quando eles têm problemas pessoais, eles vêm falar comigo e falam, Pô, obrigado, você me acalmou você fez eu tomar a decisão certa, nunca decida nada no desespero na maioria das vezes você vai tomar uma decisão errada você vai ter que consertar alguma coisa. Às vezes, nem conserto dá. Então, calma. É, planejar bem a decisão que você vai tomar. Eu acho que é muito importante você entender de equipe, ser um líder. Se você não é, traga alguém que é líder para o seu lado. Uh, outra coisa, é muito importante ter alguém ao seu lado. Hoje, o mercado pede muito no Brasil que um empreendedor ele tenha um, um outro confounder e outras coisas. Eu vou te falar, eu... Consegui, eu te falei lá do meu 2018 na sinagoga, mas não é fácil. Aí sim eu vou trazer toda a parte de ensinamento, fé, cabala, meu, posso trazer um milhão de coisas. Cinco filhos, que era uma motivação, é bem diferente do que você vê hoje em dia, mas você ter alguém do teu lado é muito importante. Então, é, não precisa ser mesquinho, traz a pessoa para dentro, é, não tenha medo de falar da sua ideia para os outros. Isso já tem sido desconstruído nos últimos tempos, mas ainda tem o cara que. Ai, ah, eu vou ficar com medo de contar pra alguém a minha ideia, meu. Quando eu comecei, eu saí, falei com um monte de cara. Meu, falei com os caras da Local Web que hoje são meus amigos. Aí eu tinha na época a cara que ia ser meu sócio e falava, você é louco, você vai contar pros caras. Eu falei, meu, você acha que o cara da Local Web quer contar a minha ideia? Na melhor das hipóteses, ele vai falar, pô, deixa eu pôr uma grana aí dentro. Mas ah, não vai roubar a minha ideia. E se roubar porque ela era muito boa também, <risos> paciência. Mas assim, é. Eu acho que é esse mix aí, tá? Então, é liderança, calma, é, é, ter, ter, ter esse estômago, resiliência, tem que ser muito forte. Muito, muito, muito forte.
0: Que legal, pessoal. Quero, o quanto que o seu lado espiritual, religioso, é, te ajuda na sua atividade como empreendedor? O quão isso foi importante para você adquirir essa calma, essa resiliência... O quanto que isso também é, te ajudou a desenvolver um lado mais intuitivo, que te ajudou no lado empreendedor?
1: É fundamental. Ó. Hoje, hoje eu acordei quatro e meia da manhã e estudei até às seis e meia. Depois eu tomo meu banho, levei meus filhos para a escola, eu faço minha oração diária que leva entre meia hora e uma hora e já entrei num call oito e meia da manhã. Então assim é importantíssimo o lado espiritual. É é o que me traz a calma é o que me traz a fé, é o que faz eu ter esse queixo largo que eu falei para você, porque, cara, quando tudo dá errado, eu olho para cima e falo, meu Deus, tá me dando uma oportunidade. Tem uma história que conta, é uma história, eu vou tentar resumir ela, tá? Tinha um, um grande empresário há muitos anos atrás, ele era um, um comerciante, ele tinha o seu gerente, e ele foi para uma cidade, uma outra cidade, fechar um grande negócio, que na concepção dele é seu um negócio, da vida dele, que o cara ia virar é o, o, o cara mais rico lá da região. Beleza, ele foi com a sua malinha de dinheiro, eram um tempos que dava pra andar com malinha de dinheiro chegou lá, parou na praça era um tempo que você podia parar na praça pra descansar um pouquinho, descansou tomou uma água e foi pro hotel chegou no hotel, dormiu acordou no dia seguinte, pronto pra fazer o um negócio, ele olhou pro gerente e falou cadê a nossa mala de grana? O gerente falou meu, você esqueceu na praça hum. E agora, perdi praticamente todo o meu dinheiro, vamos na praça ver. Chegou na praça, a mala tava intacta lá, 100% intacta. Nessa hora, o gerente deu um pulo de alegria e esse cara ficou muito sério. Passou muito tempo, ele perdeu todo o dinheiro dele, ele virou um mendigo. Passou mais um tempinho, ele começou a bater de porta em porta para pedir comida. Era a véspera da, da sexta-feira, do Shabat, do dia de descanso judaico. E ele bateu na porta do cara rico da cidade, que abriu a porta e era o gerente dele. O gerente reconheceu ele, e ele não reconheceu o gerente. Então, junto com outras pessoas em situação de pobreza, entrou na casa para jantar e tudo mais. E aí, ele falou pro dono da casa, pro gerente que sabia que era ele e não tinha ainda falado que era ele, falou, Eu vou na casa de banho ritual. A gente tem um banho que a gente faz em certas ocasiões, na véspera de de datas sagradas principalmente, então ele foi na casa de banho e o gerente viu que era o, o dono e ele gostava, ele falou eu vou te dar um, um, uma grana a mais do que eu dei pra todo mundo e deu e ele pôs no bolso. Outra pessoa que estava com ele e viu que ele recebeu a mais foi junto pra casa de banho e na hora que ele foi mergulhar peladão já na, na, na água lá na, de purificação, pegou o dinheiro e a roupa dele e foi embora. O cara ficou na casa de banho só com as cuecas. Passou o tempo e ele não chegava na casa do gerente, né, do novo rico, para jantar. eu o cara falou, cadê ele? O que, que tá acontecendo? Eu vou procurar ele, vou na casa de banho. Ele chegou na casa de banho e tava esse cara dançando que nem um maluco de cueca, que era a única coisa que sobrou. Nessa hora o gerente falou assim, você sabe quem sou eu? Ele falou, não, eu sou o cara que era seu gerente. Eu prosperei e eu quero que você venha trabalhar comigo, eu quero te dar uma oportunidade. Nessa hora, ele falou assim, eu preciso fazer uma pergunta. Antes de tudo. Por que há muitos anos atrás, na praça, quando você achou aquela maleta cheia de dinheiro, você ficou com aquela cara desesperada e aqui, que a única coisa que te sobrou foi a sua cueca, você estava dançando alegre? Falou, eu vou te contar por quê. A vida é uma roda. Naquele momento que... Passou quase 24 horas com uma maleta com milhões e eu não perdi e eu achei, eu falei, meu, eu cheguei no ápice. Daqui agora é só queda. Agora, quando eu tava aqui, só de cueca, até o dinheiro que você me deu, o cara levou, eu falei, meu, agora é só subida. Então, assim, te trazendo isso, é o que eu sempre trouxe pra minha vida. Pensa positivo, vai dar certo. meu rabino sempre falou isso em Niddish, só às vezes gosta que eu falo, Tracht gut, bet sein gut. Pensa positivo que vai dar certo. Eu trago outro dito dos nossos sábios, eu vou falar em russo. Que é assim, o que você está fazendo no mercado? Você não compra, você não vende, tudo que você faz dá errado. Tem que ter ação, tem que agir, tem que ter fé, tem que saber que se você está caído lá, você vai subir. Não tem nada nesse mundo que acontece que não é feito por Deus. Então se eu estou aqui na queda, é porque Deus tem um plano para mim. Porque nos meus olhos físicos, de um ser físico, eu não consigo ver o que está por trás disso. Mas não tem nada que não seja para o bem. Inclusive, trazendo, a gente está vivendo uma pandemia. Não, não sou aquele cara que vai falar é culpa dos seres humanos. Não sou aquele cara que também vai ser insensível. Mas, assim, é tudo plano de Deus. Em algum momento a gente vai poder questionar e perguntar por que aconteceu. Por que tanta pessoa boa foi. E talvez também essas pessoas, elas tinham que ir, porque era o plano delas. E elas foram, no momento de pandemia, para chacoalhar a gente, para que a gente vire é, pessoas melhores. Então, é, a gente não consegue entender tudo, tem que ser bem humano, e eu acho que isso aí traz muito para o meu dia a dia como empreendedor.
0: Que legal, pessoal. Sensacional essa história. Cara, virando a chave aqui para o segundo bloco de perguntas, vamos falar um pouquinho agora da, da, da Fit and Wear, Vamos falar um pouquinho do negócio e do futuro aí, foi muito legal conhecer a tua história e eu gosto desse primeiro bloco pra gente é, investigar um pouco mais, porque fica muito mais fácil a gente entender as histórias, as decisões e as pessoas vão se identificando com isso. Como é que a sua rotina atualmente se dividindo entre as duas principais atividades? Acho que você comentou que você tem o seu trabalho natural aí de empreendedor ao longo da semana... E nos finais de semana que você não realiza as suas atividades normais, que você já não realizaria por causa do, do, do judaísmo, você exerce como, como rabino. É isso? É assim que funciona mesmo? É essa tua
1: organização, pessoal? Sim. Quando eu tô na empresa, eu tô 100% focado. É, eu paro com as minhas obrigações judaicas, religiosas, como todo e qualquer judeu. Então eu não precisaria ser rabino para isso. Eu tenho oração da tarde, eu tenho oração da noite, mas nada me impede de fazer minhas reuniões. Às vezes eu tô em algum lugar e eu falo, só um minutinho, eu preciso parar e é fazer minha oração. A da tarde é mais tranquila, é que ela vai 15 minutos. Então, de manhã eu chego na empresa por volta das 9, não tem horário para sair, é, vai conforme a necessidade. É, às sextas-feiras eu paro um pouquinho mais cedo, sim, porque aí eu quero estar em casa, tomar banho, me preparar, ajudar nesse preparo. Então, geralmente, duas da tarde eu paro, mas muitas vezes eu faço reunião até em cima da hora, minha mulher puxa minha orelha. Então, assim, isso aí tá muito bem definido aqui dentro, Assim como também, às vezes eu preciso fazer alguma coisa mais cedo, eu acordo mais cedo, eu rezo mais cedo, eu estudo mais cedo. Então, nesse sentido, eu acho que tá, tá bem equalizado aqui.
0: Legal, cara, como é que foi a ideia de criar a Fit Anywhere? E aí eu queria já emendar a pergunta: de aí, para quem não conhece o que, que é, né, o que dor que ela resolve, qual que é o produto que ela entrega. Então me conta um pouquinho da sua ideia de
1: como fundar a empresa, como é que foi esse processo criativo, por que, que você criou e que dores ela resolve? Bom, como eu te contei, eu fiz a bariátrica, eu já pesei 130 quilos, eu sofria muito porque eu gosto de esporte, sempre gostei de fazer esporte e tinha esse lance de luta com a balança, então era um pouco complicado. Meu prédio é, começou a, a montar uma academia na época no salão de festas e eu lá eu olhava para aquela multistação, ela olhava para mim, a gente não falava a mesma língua e a gente não se entendia que série, que exercício, quanto de peso... E isso aí foi ficando. Eu fiz a bariátrica, evoluí, fiz a academia, lutei boxe, aprendi a treinar. É... E aí também casei, me descuidei, nada a culpa da minha esposa, a culpa é minha. Então que eu tinha perdido quase 60 quilos, depois eu achei mais ou menos 15, 18 quilos disso aí. Falei, Pô, preciso perder isso de novo. E aí eu fiz aquela viagem pra Índia que eu te falei, que foi a última que eu fiz na ONG. Nisso eu já tava querendo sair da ONG e já tava procurando negócio pra, pra, pra investir. Então, eu fui falar com alguns amigos, aqui ali, um amigo falou, meu, vai falar com um brother em comum, ele tá com o um negócio de academia. E eu fui ver que as academias já estavam com um totem de auto atendimento Que saia naquela época que, tipo aquele extrato bancário, ao invés da ficha toda suada, então saiu o extrato. Eu falei, bom, peraí, na academia isso funciona, porque tem o personal, ainda não tinha as low cost, então o personal te dava toda aquela atenção e tudo mais. Falei, bom, as pessoas precisam treinar em casa também. 9 a cada 10 prédios vem com, com academia hoje em dia. Está crescendo a demanda de prédios fazendo academia. Ainda nem tinha esse boom de treinos em casa, mas tinha das academias em prédio residencial. Eu falei, bom, vamos trazer esse totem com a solução, vamos começar a pensar como que eu posso resolver esse problema. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu trouxe uma eu, eu comecei a pensar em como montar treinos conforme os equipamentos que tem na academia, os objetivos de cada um trazendo, é, é, resolvendo o problema das pessoas em casa. Então, por exemplo, é, falta de conhecimento técnico, briga de condomínio, então você não quer ver o vizinho, então você consegue saber pelo aplicativo quem está na academia, qual card está em uso, quando vai ficar disponível, e esse foi o começo da FIT Anywhere. Tiveram vários erros, a gente começou com esse totem, hoje em dia isso nem existe mais, é uma coisa que não colou nos condomínios, é, os síndicos não queriam pagar, para implantar isso aqui ia ser uma dificuldade muito grande, e a gente foi acertando a mão com tudo isso. Então, Chegamos aí em 2020 com 300 condomínios atendidos que eles pagavam para ter uma mensalidade. Então meu modelo era B2B. Eu colocava no condomínio, o condomínio me pagava e disponibilizava para todo mundo. A com... o que que você colocava só para entender o modelo de negócio, É equipamento, é MDD, um aplicativo é... de treinos. Então você tinha no seu celular o treino sob medida para você. Ele ainda te informava as informações sociais que está na academia. Então assim, você não precisava de fichinha. É, era uma solução para os prédios que não conseguem pagar uma assessoria esportiva. Que hoje as maiores têm cerca de 20. Então uma grande tem 20 assessorias é, dadas em condomínios. Eu já tava em 300. Então meu produto é esse. É um aplicativo de treino. É o que é, o pessoal fala assim, o, o personal trainer virtual. Não podemos falar assim para respeitar bem a classe A gente tem esse respeito Eu tenho vários que trabalham comigo Mas é, é, povão fala assim Então é isso Ele tinha inteligência que te dava os treinos Conforme o que você tem lá Só que até lá eu trabalhava só com prédios com academia 2020 era esse modelo Eles me pagavam mensalidade Comecei a crescer Assinei a parceria com o cara de tecnologia para as administradoras de condomínio, tanto é que em 2020 eu comecei a sincronizar, hoje eu já tenho mais de 40 administradoras de condomínio usando o meu aplicativo dentro do aplicativo deles. Então, o aplicativo que eles usam para a segunda via de, de, de boleto, reserva de espaço, reunião de condomínio, que né, tudo virou de ponta cabeça com a Covid, a mesma coisa está lá, treinos personalizados, você clica e já cai direto no aplicativo da Fit Anywhere.
0: Então... Então era um business que começou como um aplicativo, não, não, tinha, não tinha tecnologia assim, de instalar nada no prédio. Você tinha um aplicativo, você uh, fornecia esse aplicativo, você, uh, o condomínio pagava uma mensalidade para Fit Anywhere e disponibilizava esse, esse aplicativo para os condôminos. Na, é, esse foi o primeiro negócio que fez a FIT crescer, é isso? Isso, os
1: primeiros 300 condomínios, eu, pessoalmente, fui em todos, eu fiz implantação, conheci as pessoas. Num breve momento, tinha o hardware no comecinho, mas já para 2017, eu tirei. Então, assim, eu conto a história mais para as pessoas saberem que a gente vai aprendendo, sei como uma coisa, e às vezes não vai para isso. Então, hoje, o, o, o meu aplicativo tá dentro do aplicativo das administradoras, você, como meu consumidor, tem o meu produto no teu próprio celular. Aí veio a pandemia. O que aconteceu? Eu falei, bom, eu preciso ajudar o mundo, a gente tem que ter propósito, quando a gente empreende, tem que resolver problema, tem que estar tá aí para somar, eu falei, as pessoas estão em casa, estão pirando, precisam de alguma coisa, e eu fui o primeiro aplicativo de treinos a oferecer treino gratuito para todo mundo. Não foi fácil, eu fiz um negócio bem MVP, quase que manual, é... porque o meu, meu aplicativo tava pronto para academia, e aí o negócio começou a explodir, começou a dar certo. É... E aí a gente começou a mexer um pouco mais no produto. Hoje, o que que acontece? Eu tenho mais de 6 mil casas cadastradas, então a galerinha que mora em casa e quer treinar, eu tive um cadastro específico para quem mora em casa. Para quem é, trabalha em condomínio, é para quem mora em condomínio, com academia tem um tipo de experiência, para quem tem condomínio sem academia tem um outro tipo de experiência, no fundo, é, é, o produto é o mesmo, mas, por exemplo, se você não tem academia, você não vai ter aquele lance é, dos treinos conforme os equipamentos que você tem. Você vai ter as videoaulas, você vai ter treinos para você fazer em casa sem equipamento. Se você mora em casa e não tem uma academia lá dentro, segue a mesma, a mesma lógica. E se você mora num condomínio com academia, você vai ter esse negócio dos treinos na academia, que são mais de 600 treinos gravados que podem dar combinações de mais de 8, 7, 8 milhões de treinos possíveis óbvio que a gente depende de quantos equipamentos tem em cada academia. Então, essa possibilidade. Levando em consideração nível, é, é, objetivo e tudo mais. Então, isso é o que a gente tem hoje. E aí, a gente já está em mais de 6 mil condomínios também. Então, hoje, eu digo que a Fit Anywhere é a maior rede de academias do mundo sem ter uma nossa sequer. Aí, né, fazendo aquela da Airbnb, tamo junto, é a mesma coisa. O Uber, tamo junto, Uber, tamo... é mais ou menos isso. Exatamente. Assim. E foi um crescimento, assim, maravilhoso. Então, eu tava com 300, eu fui pra 13 mil
0: agora. Sim, você, na verdade, é um produtor de conteúdo. Resumindo, você é um aplicativo que produz conteúdo independente de, 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 da, da estrutura que a pessoa tem. Quando é um condomínio, você precisa mapear quais são os equipamentos. Eu já né? coloquei que o Equipos próprio
1: morador pode mapear. Então já tá tudo interno. Ah,
0: ele mesmo pode mapear. Me que legal, cara. E aí, é, o, quem que pa, o, hoje se tornou um B2C, ele também é um B2B, é um
1: B2B2C. Como que é o teu modelo de negócio hoje? Hoje é B2B, 2 c é, B2B e B2B, 2 c Então, é, no caso das administradoras, o que, que acontece? Ele é meu parceiro. Eu tô nesse lance de transformar as, administ as administradoras. Espera aí que falhou aqui um pouquinho. Vamos lá. Eu tô nesse lance de transformar as administradoras num hub de serviços, elas têm cada vez mais se transformado nisso, elas perceberam o quanto elas também precisam inovar e estão fazendo. Então, a gente está lá dentro do aplicativo deles, com os nossos serviços gratuitos, somando. E aí, a pandemia me fez é, adiantar aqueles sonhos de se transformar no modelo freemium. Então, o que, que eu fiz? Eu tenho algumas videoaulas gratuitas, eu tenho vários conteúdos gratuitos, provavelmente do mercado eu sou o que mais tem conteúdo gratuito variado. Mas o, quando você começa a treinar é aquela droga do bem, você vicia, você quer mais e você tem evolução. Então a gente começou a trazer evolução e ela é paga. Então se você quer ter uma consultoria com os meus profissionais, hoje eu já tenho com profissionais, estamos evoluindo para fisioterapeutas e para nutricionistas. Você vai ter um treino sob medida com a mesma cara dentro do aplicativo, mas assim feito sob medida por um profissional depois de uma consultoria de meia hora com ele. É, e aí você tem um acesso premium desse treino. A gente também tem o que a gente chama de Fit Class, Fit TV, que são aulas. É como se fossem aulas o tempo inteiro, mais de 17 modalidades. Então você tem das 7 da manhã às 10 da noite, a gente está trazendo para o final de semana também. Então se você tem uma agenda mais tranquila, você consegue pegar essa, essa TV que a gente tem, é um baita de um produto. É ao vivo? Hoje é ao vivo dentro do aplicativo, é, mas assim... Sendo meio honesto, não faz muita diferença para o meu, pro, pro meu público porque ele não tem essa interação. Tá? Então é uma coisa que a gente ainda tá vendo tudo isso. Uh, mas assim, são aulas o tempo inteiro que você vai lá, você contrata isso num plano mensal, anual, semestral e tem acesso a isso. E a gente trouxe agora também a, vi a venda de combos e videoaulas. Aí talvez o pulo do gato que eu nunca falei em nenhum podcast por aí, só aqui com você lançamos essa semana as FITCoins. FIT, FIT, não BIT, mas vamos valer mais que a BIT logo. Então o que é o negócio? A gente entendeu é, que existem várias coisas que fazem as pessoas pararem de treinar. Vamos por partes, tá bom? Primeiro, vender sonhos, vender aquele shape perfeito, falar é, barriga trincada, bumbum na nuca. Eu respeito quem fala, mas não é nossa pegada. A gente vem de saúde e bem-estar. Porque quando você fala isso, é aquele marketing, na minha opinião apelativo, que faz você sonhar com o um negócio e que nem sempre você vai conseguir chegar e que, na nossa opinião, não é o mais importante. Você tem que estar tá saudável. Você ter uma parte do corpo bacana é uma consequência se você quiser. Tanto é que você vê um monte de maratonista magrinho e o cara extremamente saudável. Essa é a nossa pegada. Então, a primeira coisa, trazer um marketing mais real para as pessoas. A, segundo, a segunda é parar de vender plano longo e aproveitar do impulso, do desespero das pessoas. Quantas vezes você vai lá na low cost e assina um plano de 12 meses, treina dois meses e fica pagando 10, e não emagrece e continua com todos os problemas de saúde que você tem, porque tá no cartão de crédito não faz, não, não, não vai resolver a tua vida. E aí você vive aquela balança. Então, assim, um ano você faz a promessa de treinar, outro ano você fala no você trouxa, outro ano você leva aquele puxão de orelha da sua mulher, do seu médico, alguma coisa, e fala, vou treinar de novo, e fica nessas. E os planos online, meus concorrentes estão na mesma. Ah, se você assinar por 12 meses, eu vou te dar 20 reais de desconto num plano de 60. Pô, claro que vale a pena, vou fazer isso aqui. Na verdade, o modelo, modelo tradicional é sempre tentando aproveitar
0: do momento e amarrar o cara no longo prazo, e pelo que eu entendi, o que você está fazendo é diferente, você está criando uma gamificação, para motivar o cara a fazer através do amor e não da dor, é isso, Mais pessoal? ou menos, vou
1: chegar nisso. Porque a gente é muito provocado, qual é o teu LTV, qual que é o teu churn, qual que é o teu CAC, a gente é provocado por isso. Mas aí, depois não se explica porque muito aplicativo é apagado, porque quase 70% das pessoas que começam a treinar param até o terceiro mês. Então é isso que eu vim trazer a solução. Então o que é o lance da FITCOIN? Você compra, compra combos de FITCOIN, que eu posso gamificar, que eu posso dar descontos, que eu posso aproveitar, se agora não é um bom momento, tá frio, as pessoas pararam de treinar, pô, vamos dar um desconto pra galera. Eu consigo fazer várias coisas com as fitcoins. Entre elas, se você comprou um plano, por exemplo, esse de, de, de aulas ao vivo, tá bom? Se você fosse comprar ele mensal, você vai pagar 15 fitcoins. Se você comprar ele trimestral, vai pagar 10. Se você comprar anual, vai pagar 7,50. Beleza. Baita de um, de, um, de um desconto. Você se empolga, assina comigo anual. Se você não quiser mais treinar no terceiro mês, o que, que eu vou fazer? Eu vou te cobrar um mensal ou o um trimestral. Então, se você chegou no terceiro mês, você vai me pagar 30 fitcoins ao invés de 750 lá que você estava pagando. E eu te devolvo em créditos de fitcoins dentro do meu aplicativo para você escolher outro produto. Porque eu tenho as consultorias. Porque eu também vendo as mesmas aulas em combos. Então, por exemplo, eu quero comprar quatro aulas de yoga. Você pode comprar um combo. Qual que é a vantagem? Diferente também da concorrência. Que você vai ter... Ah, você tem mil aulas pra você ver. Só que você precisa pagar mensalidade pra ver as mil. Você não vai ver as mil num mês. Não tem como ver. Então, assim, é aquele lance de te vender com aquele monte, monte de coisa, mas não é. Você não vai aproveitar isso. No mês, você vai fazer 30 videoaulas. Muito, se você fizer. Então, assim... É, é aquela ilusão, então o que eu faço? compra quatro ou aluga você pode alugar, você para pra praia eu tô, eu tô lançando o treino na praia você vai ficar 30 dias na praia, você não quer comprar? aluga, vai ser mais barato e o que você comprar vai ficar pra sempre pra você, então o conteúdo que você comprou aqui dentro é teu eu tenho que te manter aqui dentro com os meus produtos, com a minha capacidade é, é, te, te incentivando a ser mais saudável e aí eu acho que é o ganha-ganha, eu ganho o meu cliente ganha
0: E você tem algum número, pessoal, que, que comprove que as pessoas estão... É, não sei se isso é muito novo, se dá, se dá para você medir isso, mas desde o início da Fit Anywhere, vocês conseguem de alguma forma medir se as pessoas estão mais aderentes à atividade física com a
1: Fit Anywhere? Tem alguma informação, algum dado sobre isso? Vamos lá, tenho sim. Nos condomínios que a gente entrou antes da Covid, tá? porque aí eu fazia implantação e eu, e eu conseguia medir isso pessoalmente, então, assim, o mercado fala que 10 a 20% das pessoas de um condomínio utilizam a academia. No que eu vi, e eu tinha informação dos síndicos que eu fui falar, era no máximo 10. Nos condomínios que a gente entrou antes da pandemia, a gente batia 30, 40% de pessoas utilizando. Então a gente dobrou, às vezes até triplicou a quantidade de pessoas baixando nosso aplicativo e indo na academia a treinar. Uh, o produto novo que a gente tem, que é isso, são essas aulas, isso aqui é muito recente, a gente tem contrato com algumas empresas, que foi o primeiro foco nosso, e elas estão extremamente satisfeitas, com feedbacks maravilhosos dos, dos, dos colaboradores, e não só isso, eles estão começando a pagar por outros produtos que a empresa não dá dentro do nosso aplicativo. Bitcoin eu lancei essa semana, por isso que eu te falei, ainda está até na fase final de teste, estamos lançando, então, isso eu não tenho traqueamento para te falar, mas assim, na minha história, eu recebi cinco e-mails falando, por favor, descadastra é, o, o, meu, é, o, meu, o meu. Faz o descadastro no seu aplicativo do, dos meus dados. Só isso. Condomínio que pediu para cancelar até hoje um. Um só. Então, assim, a gente tem então, números é... muito bons, é óbvio vive de momentos, eu, eu, eu tô nesse mercado fitness que eu acabei de te dar um número que 70% desiste no terceiro mês mas eu tô lutando para ela continuar comigo Para aquele cara que treina só no carnaval só porque vai ter verão beleza, vamos de verão em verão, você tá aqui dentro eu consigo falar com você, eu consigo gamificar, eu consigo te trazer para dentro e fazer mais ações para você ter uma vida mais saudável
0: Perfeito, quantas pessoas para parar de pé hoje a Fit
1: Anywhere? Quantas eu preciso pagando mensalidade? Não, não, não. É ah, quantas, perdão. Quantas quantos vocês trabalham, trabalham aqui isso? na FIT? A gente tá batendo quase 20 pessoas.
0: Que legal. Cara, como é que vocês ganham dinheiro? É através disso? Tem alguma outra forma de capitalização ou é através das, mentali... das mensalidades? Pesando. Não, tô brincando.
1: É... <risos> Seria uma boa, né, cara? Mas, é, vamos lá. É, a gente ganha da seguinte maneira. A gente tem alguns produtos. Então, mensalidades dos condomínios não existem mais. Isso foi abolido. Eu tenho... Uh, empresas que contratam nossos serviços e oferecem para os seus colaboradores, essa é um bom, uma boa entrada de, de, de grana que a gente tem hoje em dia. Eu tenho ads que salvaram a gente no ano passado, quando eu pivotei, abri mão de receber mensalidade de todo mundo, pô, eu fui para o zero no meio da Covid. E aí eu salvei tudo isso com ads, com patrocínio, e agora a gente está trazendo para dentro também é, a compra... Não, indo aqui. E agora pois agora foi e agora a gente está trazendo também a compra de produtos pelos consumidores finais. Dentro disso tem algumas outras coisas, a gente tem consultoria que a gente faz para a incorporadora, é, a gente tem algumas coisas de mercado, a gente tem um banco funcional Fitanyware que a gente fez em parceria com a Movement, que a gente vende ele também, é um equipamento que transforma qualquer lugar de 3 metros quadrados numa academia, um baita equipamento, então a gente tem algumas coisas aí entrando também, mas o principal que a gente tem hoje são essas três, é, essas três formas que eu te falei antes.
0: Perfeito, você também tem um nível de informação aí bem interessante, né, que pode virar um, um business interessante, né, para marcas e tudo mais. Tem algum concorrente que hoje você, que não parece tão óbvio, para você, mas que você já tá começando a enxergar? Por exemplo, não sei nem todo mundo sabe, mas hoje o principal concorrente da Netflix não é a Disney nem a Amazon. O principal concorrente da Netflix é o Fortnite, que é um jogo gratuito, porque tem o um share de atenção ali. Quando a gente fala do mercado fit, cara, você tem muitas coisas modas, modinhas, que entram e tudo mais. Tem algum concorrente que não é tão óbvio assim, mas que vocês já estão ficando espertos, já estão olhando?
1: Olha... Eu, eu tive algumas fases aqui dentro da FIT, tá? A primeira delas era aquele momento de ficar olhando os concorrentes, ver o que eles fazem, e aí concorrentes direto mesmo, tá? E aí desde personal trainer, assessorias esportivas, a outros aplicativos. Isso eu já tive essa fase. Hoje em dia, o que, que eu faço? Eu tô monitorando, tô vendo o que tá acontecendo, eu tô vendo tendências no mundo, é... mas eu não piro nisso, porque eu confio muito no nosso taco. É... Algum concorrente assim tão fora da linha, a gente ainda não tem visto. Okay? O que sim entende Tem o fenômeno desses personagens que estão virando personalidade nas redes sociais, que eu acho bacana, uh, tem bons produtos, são pessoas... Até outro dia eu fui provocado aí por um parceiro para responder, é o seguinte, essas pessoas, o que, que elas pegam? Elas pegam carona nas redes sociais, às vezes elas atendem um famoso, cai no gosto da galera, mas é uma pessoa no nome dele. Então existem algumas diferenças, ele tem uma... Apesar dele poder crescer bastante, perto do que seria o personal de academia, eu como empresa, sem um grande nome por trás, posso crescer muito mais. Então minha consultoria não fica tão fechada no nome de alguém. Amanhã esse cara adoece, amanhã acontece alguma coisa, amanhã ele bebe, ele bate na esposa, não que eu... Sabe, a gente vê muita coisa acontecendo. Gente, não façam isso, por favor, sou rabino, não quero separar ninguém nem ajudar na delegacia. Mas, infelizmente, a gente vê esses casos que acontecem, entendeu? Que a galera perde marca, lance que acontece lá no Big Brother, alguém falou uma besteira. Então, como empresa, eu, sinto, eu, eu me sinto um pouco mais tranquilo. Mas são fenômenos que estão aparecendo por aí e eu acho que tem mercado para todo mundo, tá? Só para te falar um negócio, é, esse efeito Smart Fit que a gente fala, as low cost, elas têm 5% dos brasileiros que frequentam a academia. Então, um monstro, que nem uma Smart Fit que já é um unicórnio, tá falando de 5% de pessoas assíduas. Eu tenho 95% das pessoas para ir atrás. Por que que eu vou brigar com os caras? Eu vou aprender com os caras. Sem então, assim, é, aliás, o meu cliente amanhã pode ir pra Smart Fit. E eu não vou ficar triste, eu vou ficar feliz que ele tá treinando e, de repente, ele vai gostar tanto do meu aplicativo e vai treinar com o meu aplicativo lá dentro. Então, eu acho que tem mercado para todo mundo, tem evolução para todo mundo. Talvez nessa questão que nem você trouxe, Fortnite, Netflix, eu ainda não vi. Mas... Uh, eu acho que a gente tem um posicionamento bem legal no mercado, sem falsa modéstia, trazendo muita disrupção, às vezes sem inventar a roda necessariamente. Só melhorando muitas coisas que tem por aí também. Que legal, cara. É porque você leva pra
0: dentro do celular do cara, independente de onde ele esteja, né, cara? E você tem treinos diferentes tipo pra tênis, pra nada, para vários esportes ou é só treino uh, fitness mesmo,
1: funcional? Não, a gente tem ó, yoga, pilates, a gente mistura uma aula de, de boxe, com uma aula de hit. A gente está trazendo... Vai, eu vou dar um furo aqui, a equipe vai me matar depois, mas eu vou falar. A gente está trazendo uma aula de balé é, com ligado na parte de fitness com a primeira e única bailarina amputada do mundo. Então é uma aula super legal, porque se fosse o balé em si, o fato dela ter essa perna mecânica... Foi a é que fez
0: a abertura do Fantástico, que aparece na abertura do Fantástico? É a Mel,
1: acho. Eu acho que Quem é ela. Teve, né? que, que agora teve um negócio com Cobra, que ele pintou a escada, Bonafonte entrou com ela, aí eu vi e falei, meu, a gente adora essas coisas de trazer inclusão, cara. É, é, eu sou muito ligado nisso, a gente tem treino pra cadeirante, eu assumi que esse ano a gente vai é, é, trazer áudio descrição e também fazer treinos pra deficiente visual, então isso aqui tá no nosso DNA. Aí eu trouxe a Mel e falei, Mel, vamos fazer um negócio... Vamos misturar o fitness com o seu balé de uma forma que as pessoas vão fazer o treino HIT e você que vai dar junto com o meu personal. E as pessoas vão ver que todos somos iguais, todos merecemos todas as oportunidades iguais. Então assim, a gente tem vários treinos. Eu vou dar yoga, respiração, pilates, hit, GAP. Agora assim, alguma parte talvez de esporte, mas eu já tive um flerte há um tempo atrás. Um grande jogador de futebol foi apresentado pra gente pra entrar na FIT, eu pirei, eu falei, meu, imagina se esse cara virar meu sócio, assim, eu, eu, eu pirei em várias coisas, tá? Eu falei, pô, imagina se esse cara virar meu sócio, eu jogo bola com ele, imagina se eu levo meu filho pra conhecer ele, e imagina o que, que eu vou ter que explicar pra minha esposa se ele vem me chamar pra uma reunião à noite e sair que o cara fez uma festinha. Então, assim, não deu certo, não era pra ser nesse momento, é, mas de, de repente, assim, a gente tem, sim, a vontade, mas a gente vai step by step.
0: Perfeito. Pessoal, é, terminando aqui já esse segundo bloco. É, como é que você acredita que a pandemia afetou a forma das pessoas praticarem
1: atividade física e o que que isso afetou no seu negócio? Olha, tirando a parte triste, tá? Eu preciso tirar tudo que aconteceu no mundo das mortes e tudo mais. Então vamos separar, por favor. Como negócio para a gente foi maravilhoso. O treino em casa explodiu. Os haters viraram é, os novos treinos online. É, a gente cresceu mais de mil cento, como eu te falei, a quantidade de condomínio, então, é um percentual que não dá nem para contabilizar. Pra gente foi muito bom, é, é, sacramentou isso aí no mercado, então é muito, muito, muito bom. As pessoas, aliás, eu escuto muito, tanto de clientes quando eu vou na rua, putz, eu nem vou voltar pra academia, vou, vou continuar treinando em casa. Então, veio para ficar.
0: Que legal, cara. E qual que é o próximo passo da FIT Anywhere? Aonde vocês querem chegar e qual que é o próximo passo? O next step. Olha, O furo que eu
1: podia te dar era aí das FIT Coins. Eu vou te falar um negócio. Escreve aí, 2021 é o ano da FIT e eu volto em breve com novidades. Pode ser assim?
0: Mas Pô, eu, vou, eu vou te falar
1: um negócio. As FIT Coins, o que eu te falei é um pequeno negócio do que vai ser isso aí. Se prepara que a disrupção é gigantesca. Mas eu volto que aqui, legal. tá? Quando eu virar lá o cara importantão, pode me chamar, vou continuar respondendo o WhatsApp, eu tô aqui, é povão.
0: Que legal, que legal, cara. Indo agora para o lado do Ping Pong, esse que foi um bloco criado pelos nossos ouvintes é, de perguntas e respostas rápidas, onde eu me sinto a Marília Gabriela aqui, pessoal. Então são 11 perguntas, é, pai bola, assim, é... é... É, não é nem tweet, cara É, é quase que uma mensagem de bip Pra quem é da época do bip aí, cara O que, que é empreender pra você, pensar? Cara, é uma paixão Uma paixão Rot... Rotina de vida e de
1: trabalho A qual você não abre mão é... Minha oração Meus estudos E tá no dia a dia aqui na FIT Eu vou te falar que mesmo na pandemia é... Eu preciso estar tá aqui, eu preciso estar tá com a galera Eu preciso sentir meu time e isso pra mim é muito gostoso Um livro que você indica
0: pra quem quer virar a chave? Olha, eu vou
1: te falar dois livros que me encantaram, tá? Dedique-se de Coração, que é o livro lá da Starbucks E o livro A Marca da Vitória, da Nike Apesar de uma pequena concorrência com o aplicativo Esses caras são... a história deles é fenomenal
0: Demais, cara é... Você indica algum filme ou série?
1: Cara, eu tenho visto muito pouca coisa de filme ultimamente eu sou um cara que eu gosto do passado, eu vou te falar, o Grande Dragão Branco, de Jean-Claude Van Damme, sensacional esse filme, cara, o cara lutando, brigando, os caras querendo levar ele de volta para os Estados Unidos, ganhando o campeonato, levando porrada, sabe quando ele leva lá do Paco aquelas porradas, vai, vai, sou eu, meu, esse, esse filme aí é nóis, é, qual que era a segunda, ah, o, o, não, o filme eu te falei, ah, seriado, cara, eu acho que Suits, para um empreendedor é fenomenal, Onde você se nutre de informações? Cara, eu gosto da internet eu acho que é um lugar muito bom, mas eu vou te falar, toma cuidado. Tem muita coisa boa e muita porcaria. Mas assim, networking também é bem bacana.
0: Que legal, cara. Quais são os três perfis que você recomenda os nossos ouvintes a seguir nas redes sociais e que te agregam ou te geram valor? Gustavo Passe, eu amo esse cara, putz. Foi, inclusive, você tá aqui por causa dele, ele que conectou a gente, e ele, ele é o responsável
1: pelo, pelo podcast Virando a Chave existir, porque ele me ensinou a fazer podcast. São os dois, e esse cara me chama de Rabinito, ele fala que eu sou o Rabino mais louco que tem, e é nóis, então, Gustavão, meu, sou apaixonado por esse cara, meu, eu vou te falar, o, o, o Paulo Maitá, que é o, o o cara que me ajudou nessa mudança de chave, é um cara simples, cara, um cara simples do bem, manda mensagem, pede ajuda, o cara é fenomenal, e eu vou, vamos pensar mais um terceiro, é que eu quero sair um pouco desses figurões, eu quero sair um pouco dessas coisas, eu vou falar, meu, tem um cara chamado Marcel, do a Chave, <risos> eu acho esse cara fenomenal, sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa, porque além de ser um cara fenomenal, ele traz muito conteúdo de pessoas reais que estão empreendendo, então, meu, segue esse cara que ele é fora da curva.
0: Valeu, pensar, que honra pra mim. Se eu tivesse dinheiro infinito, cara, como é que você passaria o resto da sua vida? Dinheiro infinito, não, vamos dizer assim. Você não... Se o dinheiro não fosse um problema pra você, ou você não precisasse do dinheiro, como é que você passaria o resto da sua vida? Cara, eu sou
1: judeu, de onde você tirou que eu tenho dificuldade financeira? Não tô brincando, pessoal. <risos> eu acho que muita gente. <risos> é, então, exatamente, eu vou mostrar a minha conta, vocês vão fazer um pix logo, logo. <risos> cara, se eu tivesse muito dinheiro, vamos lá. primeiro lugar, eu continuaria trabalhando, é, boa parte disso, 20% eu doaria para assistência social, para entidades, e assim deixa, ensinaria muito bem meus filhos como guardar, como investir, e é isso, cara, curtir, curtir com a minha família, curtir com as pessoas em volta, fazer boas ações, é isso aí, cara.
0: E se você não tivesse nada na sua vida de dinheiro, de recurso, material, o que, que você faria
1: da vida? Empreenderia, foi o que eu fiz. Um maluco aí no meio do negócio falei, meu, eu vou empreender, vai dar certo não tem, não tem, vai dar vamos pra cima qual o seu sonho, Pepe? cara, meu sonho, olha, já foi ver o Corinthians campeão da Libertadores e ir pro Japão, aí minha mulher me matou quando eu falei isso, mas assim, brincadeiras à parte, cara, meu sonho é impactar o mundo eu quero mostrar pras pessoas que um líder religioso pode impactar é, além das dicas religiosas é, eu, quero, eu quero inspirar as pessoas. Eu quero que as pessoas vejam que eu apanhei pra caramba, caí. Você quer saber a verdade? O que mais me motiva como empreendedor pra dar certo é poder olhar pra trás e falar pras pessoas, vai que dá. É isso, meu meu sonho é poder fazer as pessoas sentirem essa vontade que eu sinto e falarem, vamos pra cima. Qual a sua próxima virada de chave? Cara, não sei, mas eu preciso um pouquinho de tempo para a próxima, tá? Porque foram muitas. Se, como eu te falei, se vier, eu vou enfrentar. Mas vamos para a próxima, vai?
0: Qual o próximo entrevistado você gostaria de ver aqui no Virando a Chave, Pepe? Caramba,
1: o próximo entrevistado que eu gostaria. Você tinha que ter me falado isso antes, né? pra eu pensar alguém, vamos nas próximas perguntas, eu vou te falar em breve, tá bom? Pode ser?
0: Essa é a, essa é a última, mas não tem problema, você pode pensar, você vai me mandar depois pro WhatsApp, e, e quando ele vier aqui, eu vou falar, ó, esse foi o próximo entrevistado do PP Eu aqui, vou te falar por quê, sabe PP. por quê,
1: cara? Eu, eu tenho trabalhado tanto no lançamento dessas fitcoins, cinco meses, meu, eu, eu nem tô vendo coisa na rede social, então eu tô meio... Eu vou pensar alguém, eu te mando Perfeito, depois. Tranquilo.
0: Perfeito, cara. Rabino Pepe, muito obrigado por você compartilhar essa história super inspiradora, cara. Uma história muito real, que eu acho que a maior parte dos empreendedores passam, só que é muito pouco contadas essas histórias, porque elas não vendem tanto, né? E eu não gosto de vender sonho, eu gosto de vender realidade. Nem de vender, eu gosto de falar sobre realidade. Então, muito obrigado por você ajudar aqui a, a, a contar histórias verdadeiras de empreendedorismo, que tem muito a ver, é 99% transpiração e 1% inspiração, é muito mais dor do que amor, mas o que a gente vê nas redes sociais, o que a gente vê na mídia, é um empreendedorismo de palco, que conta muito do sucesso e eu acho que o aprendizado está muito mais... Não é no fracasso, mas na, na, nas, nas porradas que a gente toma, né? Como diz Mike Tyson, vencer não é sobre a quantidade de porrada que você consegue dar ou a, for a força da porrada que você dá, mas é a quantidade de porrada que você suporta receber, cair e levantar. Cara, como é que as pessoas te acessam e qual o teu recado final para as pessoas que nos escutam, Pepe? Sensacional. Bom, primeiro,
1: eu queria te agradecer, eu queria falar que... Até contar um negócio, o Empreendacast, que eu participei em 2019 trouxe tanto feedback positivo as pessoas me procuravam e falavam gostei da tua história, e eu acho que essa é a tua missão então, pros teus ouvintes eu tô sempre à disposição, adoro trocar ideia adoro ajudar contar, me mando o que você precisar se eu tiver um pouco ocupado eu falo eu vou te mandar depois, mas eu tô me colocando à disposição é, eu acho que teu trabalho fenomenal sou seu fã é, pô, como me acham? vamos lá, o Instagram, Instagram tá aberto arroba @rabino_pesa alguma coisa assim, eu acho que é é, Fitanywhere, arroba fitanyware também é bem bacana lá nossos conteúdos. É, o Facebook eu deixei um pouco mais para algumas coisas mais íntimas, né eu dei uma trocada, virei a chave nas redes sociais. O Instagram é mais abertão mesmo, mas eu posso dar minha vida, meu almoço, brigas aqui na empresa, dá para ver bastante coisa, o pessoal vai se divertir bastante. Para terminar, eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz, minha esposa vai falar que eu sou louco, mas vambora. Eu vou cantar uma música que é com a, minha, com a minha mensagem final, eu posso, meu? Cara, lógico, vai ser a primeira vez, vai ser inédito isso aqui, oh. eu acho sensacional, esteja à
0: vontade. Então vamos lá, meu é
1: com a minha mensagem, é o que eu, que eu levo o meu dia a dia, e é assim... Não existe ontem nem amanhã, só existe hoje, então para que se preocupar? Não existe... canta comigo, canta comigo! Nem amanhã, só existe hoje, então para que se preocupar? É isso aí. E aí vem um ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai, essa música racídica a gente adora, e é com esse espírito que eu empreendo, com esse espírito que eu acordo todo dia de manhã. É... O ontem me, me ensina bastante ou amanhã eu quero chegar, mas assim, eu tenho que me preocupar com hoje, é, matar um leão a cada dia, e vamos que vamos, e quando você não souber o que fazer, solta o ai, 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 dança um pouco, mesmo que de cueca na casa de banho, que você vai ver que você vai conseguir.
0: Que legal, cara, que legal, muito obrigado, Pepe, esse foi o 27 sétimo episódio da terceira temporada do podcast Virando a Chave, com um o Rabino Pensar. Não sei se você já sabe, mas a gente criou em parceria com a Marca de Roupas Reserva, a Viranda Chave Store, que é a nossa lojinha de camisetas super criativas e provocativas sobre virada de chave, empreendedorismo e carreira. Talvez você nem tenha coragem de usar alguma delas de tão provocativa que, que, que é. Ficou curioso? Chega lá em loja.podcastviradachave.com.br e veja os mais de 60 modelos que temos disponíveis. Aproveita, compra a sua e sai todo estiloso lá e provocativo para o rolê. Se você gosta do nosso conteúdo, você também pode apoiar o nosso nosso podcast, tem todas as informações lá no www.podcastviranachave.com.br você pode também solicitar o nosso Media Kit que vai te colocar ou vai colocar a sua empresa conversando com mais de 10 mil pessoas em mais de 30 países. Eu espero verdadeiramente que esse episódio tenha ali trazido reflexões e provocações profundas e que, a partir de hoje, você tome coragem e vire também a sua chave se ela estiver emperrada. Se quiser se conectar com a gente, a gente tem um grupo no Telegram. O link vai estar na descrição desse episódio. E não deixe também de nos enviar seus comentários, críticas, sugestões ou feedbacks pelas nossas redes sociais. Tudo, arroba, podcast Virando a Chave e no nosso site podcastvirandachave.com.br. Se você estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça lá de clicar no botão seguir para se acompanhar os nossos próximos episódios. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixa lá suas cinco estrelinhas e nos dê o seu feedback. Muito obrigado, Pepe. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Um grande abraço, até a próxima e tchau! Valeu, pessoal!